0: Καλησπέρα από μένα. Ονομάζομαι Κατάνα Στασία και είμαι φοιτήτρια του τμήματο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου ΠυρΕΟ. Εκ μέρου του κινήματο Άρδιν, τη ομάδα Κονγκ και τη Εταιρεία Μελέτη Ελληνικού Πολιτισμού, σα καλησπέριζα στην απόψηνή μα διαδικτυακή συνέδριση με θέμα Παγκόσμιε ανισορροπίε, Ο κόσμο τη νέα δεκαετία και εισηγητή του κύριου Ρακά, διδάκτωρ κοινωνιολογία. Να αναφέρω πω το εν σεμινάριο αποτελεί μέρο ενό ευρύτερου κύκλου. Σεμιναρίων με θέμα Ελλάδα μπροστά στα 21, ενώ την ερχόμενη Τρίτη, ίδια ώρα, 7.30 το απόγευμα, θα έχουμε ακόμα ένα σεμινάριο με θέμα πλάτων και δημοκρατία, ε, σχολιασμό στην πολιτεία και τον πολιτικό, με εισηγητή τον κύριο Σταύρο Αναστασόπουλο. Αυτά ω τα διαδικαστικά. Χωρί ε, περιττέρω χρονοτριβή, θα κάνω κι εγώ ένα πολύ μικρό σχόλιο και ύστερα λόγος δικό σα, κύριε Ρακά. Ε, Ορμόμενοι από τον τίτλο και μόνο, βασικά από το δεύτερο μισό του τίτλου, Ο κόσμο τη Νέα Δικαετία. Και με βάση τα τωρινά δεδομένα, την κατάσταση με την πανδημία, σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι πράγματι η νέα δεκαετία θα είναι κρίσιμη. Και ένα παράγον που θεωρώ ότι έχει διαδραματίσει καταλητικό ρόλο προ αυτό είναι η τεχνολογία και η ανέλυξη αυτή. Και σίγουρα δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα ω προ αυτό αυτό τον τομέα. Βέβαια, για να μιλήσω λίγο πιο συγκεκριμένα για το παρόν, η πανδημία ήταν ένα επιταχυντή διαφόρων εξελίξεων. Ακόμα, Ακόμα και αυτό που γίνεται σήμερα, το ότι βρισκόμαστε εντός εισαγωγικών διαδικτυακά και όχι σε κάποια αίθουσα διαζώσεις για να πραγματοποιηθεί αυτή η εισήγηση, λέει πολλά. Οπότε, έχει, έχει επιτεχεί διάφορες εξελίξεις, Κλώνησε σε μικρότερο ή και μεγαλύτερο βαθμό κάθε γωνιά του πλανήτη και εκτός των άλλων είδαμε πώς το κάθε κράτος και η κοινωνία των πολιτών διαχειρίστηκε ένα τόσο μίζων ζήτημα. Ήδη με φαλτήριο αυτό το δεδομένο, Διακρίνονται και οι παγκόσμιε ανισορροπίε για τι οποίε θα γίνει και λόγο σήμερα. Βέβαια, το δικό μου σχόλιο ήταν πολύ εξειδικευμένο. Κύριε Ρακάη, εσεί είμαι σίγουρη θα ανοίξετε μια βεντάλια και θα πείτε περισσότερε προ αυτά. Επομένω, ο λόγο δικό σα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση του Άρντιν, την ομάδα του Κογκνώσκου και την εταιρεία μελέτη ελληνικού πολιτισμού για την ευκαιρία που μου δίνουν να συμμετάσχω στο δεύτερο κύκλο σεμιναρίων, συνεισφέροντας ένα προβληματισμό για τις παγκόσμιες ανισορροπίες, μια εκτίμηση της δεκαετίας μόλις, μόλις ανοίγεται μπροστά μας. Ξεκινώντας μια συζήτηση για αυτές, αξίζει να επαναλάβουμε τη διαπίστωση ενός Γάλλου οικονομολόγου, του Ρομπέρ Μπουαγέ, ότι επί της στο παγκόσμιο σύστημα, ήδη από το 2008, δεν ακολουθεί ένα συγκροτημένο κοινωνικό και οικονομικό καθεστώς, Ούτε χαρακτηρίζεται από σταθερέ γεωπολιτικέ ισορροπίε και διεθνεί σχέσει. Υπάρχει δηλαδή ένα κενό το οποίο αφέθηκε να επισορεύει αρνητικέ συνέπειες μέσα στι σύγχρονε κοινωνίε, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2000 ω γνωστόν, εκρήγνεται η φούσκα τη χρηματιστηριοποίηση στη ΗΠΑ και το κράτο αναγκάζεται να παρέμβει προς διάσωση των μεγάλων επιχειρήσεων, πρωταγωνιστών μέχρι τότε τη ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση, τυπώνοντα δολάρια. Αυτό και μόνο το συμβάν θα αρκούσε σε άλλη περίπτωση ώστε να καταδείξει το συνολικό αδιέξοδο του μοντέλου αυτή τη ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση και να πυροδοτήσει διαδικασίε αναδιοργάνωση. Φυσικά υπήρχαν πριν αλλά και μετά πλήστε όσε ενδείξει για τούτο. Από τη δημοψηφισματική απόρριψη του Ευρωσυντάγματος στα μέσα τη δεκαετία του 2000 στη Γαλλία, για παράδειγμα, γεγονό που κατέδειξε την εξαιρετική σημασία που ακόμα αποδίδουν οι κοινωνικέ πλειοψηφίε στο εθνικό κράτο, μέχρι την άνοδο τη Κίνα. Και μαζί τη τη νέα οικονομική και γεωπολιτική πολυπολικότητα. Όλα τούτα συνέβαιναν ενάντια στι προσδοκίε και τι εκτιμήσει που η ίδια η παγκοσμιοποίηση διακινούσε για τον εαυτό τη. Εν τούτης, 13 χρόνια μετά, χρειάστηκε το ξέσπασμα τη παγκόσμια πανδημία, η κατάψυξη τη οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισαν οι χώρε για την έβρεση υγειονομικού υλικού, το οποίο πια δεν παρήγαγαν. Αλλά στηριζόταν στο απομακρυσμένο εμπόριο για την προμήθειά του, η διάρκεια των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει αποκατασταθεί πλήρω και μια σειρά άλλων παρόμοιων συμβάντων, ώστε να αρχίσουν οι υθήνοδε της παγκόσμια τάξη να συζητούν για τον ολικό μετασχηματισμό του κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου. Εξαιρετικά χαρακτηριστική ω προ αυτό είναι η έκδοση τη περίφημνη έκθεση great reset από το Παγκόσμιο κοινωνικό οικονομικό συγγνώμη, Forum. Ένα από του θεσμού, ο οποίο ταυτίστηκε χαρακτηριστικά με την ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση και προωθούσε μέχρι πολύ πρότινο, άκρητα, κάθε σαρωτικό τη μετασχηματισμό. Ο θεσμό αυτό, λίγα χρόνια παλαιότερα, δίκαια συγκέντρωνε τα βέλη του κινήματο ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, ενώ πολλέ υπήρξαν και οι χρονιέ πριν τη δεκαετία του 2010, όπου διεξήχθησαν αντισύνοδοι και διαδηλώσει διαμαρτυρία εναντίον του. Ξαφνικά λοιπόν μέσα στην πανδημία. Το φόρουμ αυτό εμφανίζεται με μια έκθεση η οποία φαίνεται να ενσωματώνει όλη την ατζέντα που έθετε στην παγκοσμιοποίηση το κίνημα που ήταν εναντίον τη. Φυσικά, οι απαντήσει του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ έχουν διαφορετικό πρόσημο και περιεχόμενο, αλλά η τούτη είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονό ότι σταδιακά οι οργανισμοί υπέρ τη παγκοσμιοποίηση εμφανίζονται να δέχονται ζητήματα που μέχρι πρώτη ω απέρριπταν σαν να ήταν χείριστε εκφράσει λαϊκισμού. Και οπισθοδρομικότητα. Έτσι τις αποκαλούσαν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Όμω, για παράδειγμα, πλέον δεν συνταυτίζουν την ευημερία αποκλειστικά με του ρυθμούς της οικονομική μεγέθυνση. Διαπιστώνει αυτή η έκθεση ότι η ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών είναι μια εξαιρετικά πολυπαραγωγική κατάσταση που εμπλέκει μέσα τη ζητήματα τόσο διαφορετικά όσο η υγεία ή η εκπαίδευση. Διαπιστώνουν επίση την επιστροφή σε μοντέλα μεγάλη παρεμβατική κυβέρνηση. Αυτά για τα οποία διέργναν τα ημάτια του πριν λίγα χρόνια ότι ανήκουν μετάκλητα στο παρελθόν. Πιστεύουν επίση ότι η επανατοπικοποίηση ή έστω η περιφερειοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, όπω και τη παραγωγή, είναι εξίσου δεδομένη. Και ούτω καθεξή. Για την καθυστέρηση απόκριση του παγκόσμιου συστήματο στα αδιέξοδα που το μοντέλο τη παγκοσμιοποίηση προκάλεσε, ευθύνονται πρωτίστω οι ελίτ τον μπλοκ των, δυνάμεων, των κοινωνικών δυνάμεων, δηλαδή, που ανήλθε θεαματικά με την επικράτησή της. Ο πλούτος των οποίων θα συσσωρεύσουν εν μέσω διεύρυνσης των ανισοτήτων, τα νέα πολιτισμικά γνωρίσματα που θα αναπτύξουν με την επιμονή στον εθνομηδενισμό και την ισοπαίδωση κάθε συλλογικής ταυτότητας, θα συγκροτήσουν αυτήν την τάξη ως τάξη φρούριο, μέσα στη Δύση. Οι πολιτικέ τη Ιδίω κατά την περίοδο 2008-2020, θα αποκτήσουν αποσχιστικό προσανατολισμό, καθώς έρχονται να προασπιστούν μια κατάσταση πραγμάτων που λειτουργεί αποκλειστικά προς όφελος των ίδιων, εξοβελίζοντα τις εθνικές πλειοψηφίε, μεταξύ των οποίων και η μεσαία τάξη, σε ζώνε απαξίωση. Αν και οι ηγέτιδες τάξεις, η ελίτης τη λειτουργούσαν τι προηγούμενε δεκαετίε πολύ περισσότερο ω για τον εαυτό του και λιγότερο με άξονα την ηγεμονική διακυβέρνηση, η οποία θεσπίζει ρυθμίσεις έχοντας στο μυαλό της τη δημιουργία πλατιών κοινωνικών συνενέσεων. Αυτό συντελείται, συντελέστηκε ακόμα και στο πολιτιστικό πεδίο. Η απαξίωση της εθνικής κουλτούρας, τη πολιτιστική κληρονομιάς, του συνόλου των αξιών που λειτουργούν ως κοινωνικός πυρήνας, στο όνομα μιας πολυπολιτισμικής ρευστότητα την οποία την κυβερνούν Παντοδύναμε ατομικότητε, ήταν το αποφασιστικό στοιχείο το οποίο και θα αποξενώσει τι ηθήνουσε τάξει από την υπόλοιπη κοινωνία. Θα φαινόταν παράδοξη η διατύπωση ότι μέσα στην παγκοσμιοποίηση οι άρχουσε τάξει έφτασαν κοντά στο να πραγματώσουν ένα ιδεώδε ταξική αυτονομία έναντι όλη τη υπόλοιπη κοινωνία. Η συμπεριφορά του, οι αντιλήψει του, ο τρόπο που κινήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, εκεί ακριβώ παραπέμπει. Σήμερα, ωστόσο, που κατόπιν μεγάλη καθυστέρηση Τίθεται υποσυζήτηση ο χαρακτήρα τη νέα υποαναζήτηση ισορροπία, νέα προβλήματα και αντιθέσει έρχονται να ελεπιδράσουν με αυτά που συσσωρεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την ομαλή πραγματοποίηση ενό τέτοιου εγχειρήματο. Α δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο αφορά το νέο τεχνολογικό μετασχηματισμό τη παραγωγικής διαδικασία. Είναι νευραλγικό ζήτημα για τον ανασχεδιασμό του παγκόσμιου συστήματο, γιατί σε αυτόν ακριβώ. Επενδύεται η προοπτική αποπαγκοσμιοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Σύμφωνα με τι τρέχουσε συζητήσει, η επαναφορά τη βιομηχανία από το υπερεθνικό πεδίο γίνεται εφικτή καθώ η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση επιτρέπει την ανάδυση ενό νέου παραγωγικού μοντέλου που δεν στηρίζεται στην ένταση τη χαμηλόμεση και ανειδίκευτη εργασία, όπω συνέβαινε με τα κέντρα συναρμολόγηση κατά την περίοδο τη ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση. Η τεχνολογία θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση του κόστου παραγωγή και την αύξηση τη παραγωγικότητα, και έτσι θα υπάρξει εξισορρόπηση στον ανταγωνισμό με τι χώρε χαμηλού εργατικού κόστου που μέχρι τώρα διεκδικούν τεράστιο μερίδιο τη παγκόσμια παραγωγή. Η αναπροσαρμογή όμω τη οικονομία με βάση την ψηφιοποίηση, τη ρομποτοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη διαχείριση των μεγάλων δεδομένων θέτει νέα ποιοτικά ζητήματα στι σύγχρονε κοινωνίε. Καθιστά πολλέ μορφέ ανθρώπινη εργασία, όχι απαραίτητα μόνο χειρονακτικέ, αλλά και διανοητικέ, ιδίω εκείνες που στηρίζονται σε επαλαμβανόμενε ρουτίνε, οικονομικά περιτές. Πλέον, αυτή η τεράστια γκάμα των θέσεων εργασία, που ξεκινάει από τη συναρμολόγηση, τι μεταφορέ, την τροφοδοσία του μεγάλου λιανικού εμπορίου και καταλήγει στου λογιστέ, τη γραμματιακή υποστήριξη ή ακόμα και στου δικηγόρου, σε πλευρέ πάντοτε αυτών των δραστηριοτήτων και όχι στην ολότητά του, μπορεί προοπτικά να υποκατασταθεί από τι μηχανέ. Εδώ ακριβώς τίθεται το φάσμα της περαιτέρω μεγάλων μερίδων από τις κατώτερες και μεσαίες τάξεις. Γιατί ακριβώς η μεγάλη τεχνολογική επανάσταση που ζούμε καταστρέφει τα μέσα που είχαν εξασφαλίσει μέχρι σήμερα για την οικονομική τους βιωσιμότητα. Ταυτόχρονα μεγαλώνει το μορφωτικό χάσμα, το πολιτιστικό χάσμα, το υγειονομικό χάσμα με τα στρώματα αυτά. ιδίω τώρα που με τα νέα τεχνολογικά μέσα Πολλαπλασιάζεται η πρόσβαση των προνομιούχων σε μία σειρά καινοτομιών που αυξάνουν την ευημερία, για παράδειγμα, επαναστατικέ ιατρικέ θεραπείες που στηρίζονται στην αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος, τεχνολογίε παράτασης ζωή ή εκπαιδευτικέ τεχνολογίε. Την ίδια στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι καταβυθίζονται σε ένα είδο χαμοζωή στο περιθώριο του θαυμαστού αυτού νέου κόσμου. Εδώ ακριβώ οι σύγχρονε κοινωνίε αντιμετωπίζουν ένα δίλημα προσανατολισμών. Προωθείται, για παράδειγμα, από διάφορα κέντρα εξουσία το σενάριο θέσπιση ενό καθολικού ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματο, που θα συγκρατήσει όσου καταστούν περιττή για την αγορά εργασία, μέσα στο παιχνίδι τη κατανάλωση και τη πρόσβαση στα νέα καινοτόμα αγαθά. Η συμμετοχή του, όμω, με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί υποτυπώδη και ενδεικτική. Ουσιαστικά, το σενάριο αυτό υιοθετεί ένα σχήμα υποστήριξη των πληβίων σε ένα καθεστώ φτηνού άρτου και θεαμάτων. Την ίδια στιγμή, όμως, περιορίζει ακόμα περισσότερο τις προοπτικές κινητικότητας μέσα, μέσα στις κοινωνίες, γιατί ακριβώς οι ανισότητες που αντιμετωπίζουν αυτή οι πληβοί πάβουν να είναι μόνο ή κυρίως οικονομικές και αποκτούν βαθύτερα παγιωμένα χαρακτήρα. Αυτές οι τάξεις, δηλαδή, θα παραμείνουν πληβοί ακόμα και αν συμμετέχουν οριακά σε πλευρέ της νέας ευημερίας, γιατί το μορφωτικό χάσμα, το υγειονομικό χάσμα, Αύριο και πολύ σύντομα, το γονιδιακό χάσμα που θα υπάρχει μεταξύ των προνομιούχων και των μη προνομιούχων στο σύστημα, εξαιτία τη άνηση πρόσβασης στις νέε ιατρικέ τεχνολογίε, θα αποκολλήσει εντελώ τον κόσμο των μη προνομιούχων από εκείνο των προνομιούχων. Ένα εναλλακτικό σενάριο που επιδιώκει τη συγκράτηση τη κοινωνική συνοχή, τη συμπεριληπτικότητα και τη διάσωση τη δημοκρατία, δηλαδή με, με λίγα λόγια την επιβίωση του έθνου ω υποκειμένου που περιέχει όλον τον λαό θα απαιτούσε τη στροφή της κρατικής παρέμβασης στους ποιοτικού και όχι μόνο στους ποσοτικούς δίκτες της οικονομίας. Κυρίως σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση, όπου αυτή τη στιγμή οι σύγχρονες κοινωνίες και οι εκείνες τις δύσεις αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο αδιέξοδο μορφωτικής και αξιακής εν τέλει πολιτιστικής καθίζησης της μαζικής κοινωνία, των υγειονομικών συνθηκών ακόμα, Όλων εκείνων των παραγόντων που βρίσκονται έξω από την αυστηρά νοούμενη οικονομία και οι οποίοι όμω αποφασίζουν σήμερα για τη σκληρότητα και την αναλλαστικότητα των κοινωνικών ανισοτήτων. Η πολιτική αυτή απαιτεί ουσιαστικά ένα κολοσσιαίο εγχείρημα επανενσωμάτωσης τη απαξιωμένη εθνική κοινωνία μέσα στο οικονομικό και πολιτικό καθεστώ, μια νέα αρρύθμιση που θα εγγυάται τη συμμετοχή του στο μοντέλο του 21ου αιώνα. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Το σχολείο του μέλλοντο θα πρέπει, εκτό τη επαναφορά του στην κλασική ουμανιστική παιδεία, που σήμερα σαρώνεται από τον εθνομηδενισμό και μπλοκάρει την ενεργητική συμμετοχή τη μαζική κοινωνία στο πολιτικό παιχνίδι, να συμβάλλει επιτυχώ στη μεταμόρφωση του, του ανειδίκευτο εργάτη του χθε και του σήμερα, στον ψηφιακό μάστορα του μέλλοντο. Στο ίδιο κλίμα, το υποδιαμόρφωση οικονομικό μοντέλο θα πρέπει να εγκαταλείψει τη μονοδιάστατη προσήλωσή του στη συσσόρευση κεφαλαίου. Την εντατικοποίηση και τη μεγέθυνση τη ανάπτυξη και να στραφεί στα λεγόμενα πεδία τη κοινωνική αναπαραγωγή, δηλαδή να επενδύσει στι υπηρεσίε ιατρικής φροντίδα εκείνε των παιδιών και των ηλικιωμένων, ιδίω μάλιστα στη Δύση, όπου μεταξύ άλλων υπάρχει και τρομερό πρόβλημα ραγδαία γύρανση και συρρήκνωση του πληθυσμού. Πίσω από αυτό το δίλημα κρύβεται μια τεράστια πολιτική και κοινωνική σύγκρουση ανάμεσα στην τάξη φρούριο τη παγκοσμιοποίηση και στου υπόλοιπου. Αν θα μπορούσαμε να αποκαθάρουμε την έννοια του σοσιαλισμού από όλο το αρνητικό φορτίο των τραγικών διαψεύσεων που μα επεφύλασε ο 20 ος αιώνα, θα λέγαμε ότι από αυτό το επίδικο κρίνεται το περιεχόμενο ενό σοσιαλισμού του 21ου αιώνα. Επειδή όμω είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποσυνδέσει κανεί τι έννοιε από τη φόρτιση που δέχθηκαν από συγκεκριμένε ιστορικέ πραγματικότητε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κράτο που βλέπει στι μέρε μα στην ισχύ του να επανέρχεται. Καλείται να τηθασεύσει την οικονομία τη αγορά και να την ρυθμίσει βάσει κοινωνιοκεντρικών, εθνοκεντρικών κριτηρίων, δηλαδή κριτηρίων βαθύτερα ανθρωποκεντρικών. Αυτό το εγχείρημα έρχεται να υπονεμωθεί όμω από δύο άλλε μείζονε ανισορροπίε που εξελίσσονται στι μέρε μα, και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια αυτή τη παρουσίαση. Η πρώτη αφορά στην ανισοκατανομή τη πολιτική ισχύω ανάμεσα σε ιδιωτικού και κρατικού φορεί. Κάτι που δεν έχει συζητηθεί όσο θα έπρεπε μέχρι τώρα. Οι πρώτε 10 εταιρείε με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο, μεταξύ των πρώτων 10 αυτών εταιρεών, μπορούμε να απαριθμίσουμε 5 κολοσσού του διαδικτύου που προέρχονται από τη Δύση: είναι η Apple, η Google, η Microsoft, το Facebook και η Amazon, οι οποίε διόλου τυχαία βρίσκονται στην πρώτη εξάδα. Μία ακόμα που προέρχεται από την Κίνα και είναι κάτι αντίστοιχο με το Facebook η Tencent, ενώ στις χαμηλότερες θέσεις υπάρχει η Tesla, που φτιάχνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δραστηριοποιείται στι νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και η δεκάδα κλείνει με ένα χρηματοπιστωτικό κολοσσό, την Berkshire Hathaway και την πετρελαϊκή Saudi Aramco. Οι πέντε διαδικτυακοί φτάνουν σε κεφαλαιοποίηση τα 8 δολάρια, Ποσό που είναι αντίστοιχος στο διπλάσιο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Γερμανίας. Αυτό το αναφέρω μόνο και μόνο για να έχουμε μία τάξη με μεγέθους. Η τεράστια κεφαλαιοποίησή τους στηρίζεται στο γεγονός ότι όλες οι εταιρίες αυτές εξορίσουν από τις δραστηριότητές τους μεγαδεδομένα. Δηλαδή στοιχεία που αποτυπώνουν την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών του διαδικτύου, την πολιτική του συμπεριφορά τις κοινωνιοψυχολογικές τους αντιδράσεις. Τα μεγαδεδομένα παρέχουν για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, την πρώτη ύλη, ώστε να μπορέσει να ποσοστικοποιηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά σε τέτοια έκταση και βάθος, ενώ με την διαχείριση των μεγαδεδομένων πραγματοποιούνται πολύ πιο αξιόπιστες προβλέψεις, σφιγμομετρήσεις και προσωμιώσεις της συμπεριφορά αυτής, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Μιλάμε στην πραγματικότητα για μια θεαματική αναβάθμιση στι τεχνολογίε όχι μόνο επιτήρηση αλλά και ελέγχου τη ανθρώπινη συμπεριφορά εξίσου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Που κάνουν πρώτερα αντίστοιχα τεχνολογικά επιτεύγματα όπω ήταν η τηλεόραση, να φαντάζει ω απολύθωμα. Το γεγονό ότι αυτά τα εργαλεία συγκεντρώνονται στα χέρια ιδιωτικών οικονομικών κολοσσών αποτελεί μια πηγή άμεση πολιτική επιρροή και ισχύως, αν ευπροηγουμένως. Τίθεται, επομένως, βαθύτατο ζήτημα για τη δημοκρατία να, τεθεί να θέσει υποέλεγχο αυτή την ισχύ, όπως και να υπάρξει μια ευρύτερη διοντολογία στη διαχείριση των μεγαδεδομένων, καθώς είναι προφανές ότι είναι σε θέση να, είναι σε θέση να ανοίξουν το κουτί της πανδώρας πυροδοτώντας κύκλους φοδρής πολιτικής αστάθειας, αναταραχής, και εν τέλει χειραγώγησης της πολιτικής ζωής. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επί της παρούσης, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλληλοκατηγορούνται με τη Ρωσία και την Κίνα ότι επεμβαίνουν εκατέρωθεν στην εγχώρια πολιτική ζωή, κάνοντας κατάχρηση αθέμητων πρακτικών, όπως για παράδειγμα τα fake news ή οι τεχνολογίες deep fake, που στηρίζονται ακριβώς στην επεξεργασία αυτών των μεγαδεδομένων. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αφορούν την δεκαετία που μόλις ξεκίνησε αφορά στο αν θα οι θα επιτύχουν να αντιθασεύσουν την πολιτική ισχύ των μεγάλων ιδιωτικών κολοσσών και ταυτόχρονα να καθιερώσουν μια κοινή διοντολογία, δηλαδή να αποφύγουν τον πειρασμό, να στρέψουν αυτές τις πρακτικές η μία ενάντια στην άλλη και να τις μεταβάλουν σε όπλο ευρύτερη πολιτικής αποσταθεροποίησης. Η τελευταία μείζωνα ανισορροπία που καλούμαστε να πραγματευτούμε και που θα στραγγίσει τις εξελίξεις τη δεκαετία του 2020 είναι η περιβαλλοντική ανισορροπία. Είναι το πιο βαθύ και δύσκολο στην πραγμάτευσή του ζήτημα. Ακριβώς επειδή οι επιδράσεις του στο παγκόσμιο σύστημα είναι μυριάδες και χαοτικές. Γνωρίζουμε ότι στις μέρες μας γίνεται πολύ έντονα μια συζήτηση για το αν η κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής ή συντελείται ανεξάρτητα μέσα στους κύκλους της κλιματικής περιοδικότητας... που συντελούνται σε βάθος χιλιατηρίδων. Υπάρχει επίσης... ή δεκάδων χιλιάδων χρόνων. Υπάρχει επίσης μια, μια, μια καχυποψία... στην πολιτική ατζέντα επί του περιβάλλοντος... ακριβώς διότι μέχρι τα τώρα πολιτικές... που αναζητούν την οικολογική βιωσιμότητα... και οι οποίες προτάθηκαν ή έχουν εφαρμοστεί... διακρίθηκαν στο μεγαλύτερό του βαθμό... Διακρίνονται στο μεγαλύτερό του βαθμό από κοινωνική αναλγησία, γιατί μετέφεραν ανισομερό το κόστο τη οικολογική μετάβαση στι μεσαίε και τι κατώτερες τάξει. Όλα αυτά δεν σημαίνουν όμω ότι η δραματική επιτάχυνση τη κλιματική αλλαγή που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια δεν είναι ανθρωπογενή. Επιβεβαιώνεται σε όλου του δείκτε μεταβολή των θερμοκρασιών, ιδίω εκείνε των ωκεανών, που παίζουν και το πιο αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία των κλιματικών φαινομένων που εξασφαλίζουν τις παρούσες ευαίσθητες οικολογικές ισορροπίες. Δύο αλληλοεπικαλυπτώμενες εξελίξεις των τελευταίων 30 χρόνων έχουν προκαλέσει την επιτάχυνση στην ανθρωπογενή επίδραση στο περιβάλλον. Η είσοδος των πυκνότερων δημογραφικά περιοχών της Νοτιοανατολικής Ασίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, κυρίως της, Ινδίας, της Κίνας και της Ινδίας, γεγονός που επέτρεψε στη συγκρότηση πολυάριθμων μεσαίων τάξεων. Αυτές με τη σειρά τους γύρεψαν να προσωμιώσουν το δυτικό καταναλωτικό μοντέλο και έτσι το οικολογικό αδιέξοδο του τελευταίου αποτυπώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα. Η δεύτερη εξελίξη, την οποία δεν έχουμε συζητήσει όσο της αξίζει, είναι η προϊούσα αστικοποίηση του πλανήτη. Από το 2009-2010 και μετά, η πλειοψηφία του πληθυσμού τη ανθρωπότητα διαμένει σε αστικά περιβάλλοντα και όχι στην Ήπεθρο. Η παγκόσμια αυτή αστιφιλία είναι υπεύθυνη για την ανάδυση πάρα πολλών μεγαπόλεων με πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, πρωτίστω στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική αλλά και την Νοτιοανατολική Ασία. Καθώ οι πληθυσμοί αυτοί κινούνται από την Ήπεθρο προ τι πόλεις σε παγκόσμια κλίμακα, έχουμε μεγάλη επιβάρυνση του οικολογικού αποτυπώματο καθώς από την αποκέντρωση περνάμε σε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης των πληθυσμών σε σχετικά μικρές εκτάσεις. Ύστερα, για τους νέους κατοίκους των μεγαπόλεων, μεταβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο ικανοποιούν τις πρωταρχικές τους ανάγκες. Ο αγρότης της Παγκόσμια Υπέθρου ζούσε μέχρι πολύ πρόσφατα σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια της αυτοκατανάλωσης. Ο κάτοικος των σύγχρονων παραγκουπόλεων, Στηρίζεται όμως και αυτός στους μηχανισμούς της αγοράς για να εξασφαλίσει την τροφή του. Μπορεί αυτή η αγορά να είναι άτυπη. Για παράδειγμα, το Λάγος της Νιγηρίας, όπου το 1950 αριθμούσε 350.000 ανθρώπους και σήμερα αριθμεί 15 εκατομμύρια, το 70% της οικονομικής δραστηριότητας γίνεται σε καθεστώς άτυπη οικονομίας. Δηλαδή, άτυπη αγοράς. Ωστόσο, το γεγονός αυτό... Συνεχίζει να προσθέτει μεγάλη πίεση στη βιομηχανική γεωργία και την κτηνοτροφία, με συνέπειε οι τελευταίε να εντατικοποιούν ακόμα περισσότερο την οικολογικά καταστροφική τους παραγωγή, να εντείνεται η ερημοποίηση, η μόλυνση των εδαφών, η ρήπανση των υδάτων και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, με λίγα λόγια να επιταχύνεται η οικολογική απορρίθμιση. Οι συνέπειε της οικολογική απορρίθμισης διαχέονται στο παγκόσμιο σύστημα με τρόπο εξαιρετικά χαοτικό. Το πιο απλό παράδειγμα είναι ότι το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού, 2,4 δις, ζει σε περιοχές με μέγιστη απόσταση 100 χιλιόμετρων από τις ακτές της θάλασσας και η ζωή του θα επηρεαστεί περισσότερο άμεσα ή έμεσα σε οποιαδήποτε περίπτωση αποφασιστικά στο ενδεχόμενο μιας αυξοσημείωτης αύξησης της στάθμης των θαλασσών. Πριν όμως από αυτό το ενδεχόμενο που βρίσκεται στις τελευταίες φάσεις μιας οικολογικής κρίσης που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, η οικολογική απορρίθμιση οδηγεί σε εκτεταμένη καταστροφή των βιωτικών μέσων των ανθρώπων και κατά συνέπεια πυροδοτεί την μαζική μετανάστευση των πληθυσμών τόσο προς τις πόλεις, αλλά και αν εξετάσουμε αυτό το φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο, από το φτωχό νότο προς τον πλούσιο βορρά και κυρίως Προ τη Δύση, δηλαδή την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι εκτιμήσεις της έκθεσης Stern για την κλιματική αλλαγή που εκπονήθηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας υπολόγιζαν στο πιο δυσμενές του σενάριο οικολογικής μετανάστευσης ότι επιπλέον 150 με 200 εκατομμύρια άνθρωποι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους εφόσον ε, οι ανθρωπογενέ επιδράσει των περιβάλλον συνεχίζουν να το απορριθμίζουν στην ίδια ένταση και στην ίδια έκταση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το παγκόσμιο σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια κολοσσία μεγέθη μαζικών μετακινήσεων. Με λίγα λόγια, η στροφή σε οικονομίες που χαρακτηρίζονται από μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα μέσα στον 21ο αιώνα είναι κάτι των επιβεβλημένων. Εδώ τίθονται πικίλα και πολύ σημα, σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Αναφερθήκαμε ήδη στο ποιος καλύτερα να αναλάβει το κόστος της μετάβασης αυτής. Δεν υπάρχει μία πράσινη πολιτική. Υπάρχουν πολλές και, ανάλογα με το ποια επιλέγεται, οδηγούμαστε σε διαφορετικό τύπο κοινωνίας. Για παράδειγμα, η εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να γίνει σε βάρος ακόμα και του ίδιου του φυσικού περιβάλλοντος όταν προκρίνεται η εκδοχή των μεγάλων βιομηχανικών, ηλιακών και αιωλικών πάρκων που καταλαμβάνουν τις βουνοκορφέ ή καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο καλλιεργήσιμων εκτάσεων, εναλλακτικά όμως μπορούν να ενσωματωθούν στον ήδη δομημένο αστικό και βιομηχανικό χώρο σε ένα άλλο εσύστημα μεγαλύτερης αποκέντρωσης που θα έχει και αυτό σημαντικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση και στο πρα... ενέργειας και στο πρασύνισμα τη παραγωγής της. Ένα πιο ουσιαστικό τελευταίο ζήτημα, το οποίο μπορεί να τεθεί μόνον υπό τη μορφή ερωτήματο είναι αυτό της σύνδεσης του οικολογικού ζητήματος... με εκείνο της τεχνολογικής επανάστασης. Από τη μία πλευρά, η ροπή των πραγμάτων... οδηγεί την ανθρωπότητα σε κοινωνίες... ολοένα και πιο μεγαλύτερης τεχνολογικής πολυπλοκότητας. Ταυτόχρονα, υπάρχει ανάγκη... περιορισμού του οικολογικού αποτυπώματος. Η σχέση αυτών των δύο υπήρξε μέχρι τα τώρα ανταγωνιστική. Όσο πιο τεχνολογικά πολύπλοκη ήταν μια κοινωνία, τόσο περισσότερο, περισσότερο ενεργοβόρο, ενεργοβόρος ήταν. Επαφύεται στην, επ, επαφύεται στην ανάπτυξη των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και στο μείγμα εφαρμογή τους, ώστε να δοθεί λύση σε αυτήν την θεμελιώδη αντίθεση. Και εδώ να φέρω ένα παράδειγμα. Γίνεται πολύς λόγος για την μετάβαση από, την, από, από τα βενζινοκίνητα οχήματα και τα πετρελαιοκίνητα στην ηλεκτροκίνηση. Αυτό δεν προϋποθέτει μόνο την αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων, προϋποθέτει και την προσαρμογή του ηλεκτρικού δικτύου και άρα της ηλεκτροπαραγωγής σε συνθήκες όπου πλέον οι ανθρώπινες μετακινήσεις θα επιβαρύνουν το κεντρικό δίκτυο. Αυτό συνεπάγεται δηλαδή τεράστιες επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό τόσο των ίδιων των δικτύων, και δεν είμαστε ακόμα σίγουροι, καθώς το διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει αντιφατικές εκθέσεις και εκτιμήσεις, το κατά πόσο η ηλεκτροκίνηση θα επιβαρύνει την ίδια την ηλεκτροπαραγωγή και αν αυτή η ηλεκτροπαραγωγή, η επιπλέον που θα χρειαστεί προκειμένου να είναι βιώσιμη η ηλεκτροκίνηση, μπορεί να προέλθει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή αν θα χρειαστεί να επιστρατευτούν ξανά οι κλασικές μορφές ηλεκτροπαραγωγής, που στηρίζονται, για παράδειγμα, στο πετρέλαιο ή στον λιγνίτη. Ούτε οι πράσινες πολιτικές, οι οποίες μέχρι σήμερα εκπορεύονται από το κατεστημένο της παγκοσμιοποίησης, αλλά ούτε, και, ε, ούτε οι πράσινες πολιτικές, οι οποίες εκπορεύονται από το κατεστημένο της παγκοσμιοποίησης, δεν φαίνεται να απαντούν πραγματικά σε αυτό το δίλημα που θέτουμε τελευταία, ούτε βέβαια τα ρεύματα ενός περιβαλλοντικού στρουθοκαμιλισμού που θέλουν να λύσουν το πρόβλημα δια της δηλαδή ότι υπάρχει όντως οικολογική απορρίθμιση του πλανήτη. Κλείνοντας, να επισημάνουμε σε σχέση με το παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ασάφεια στο να εκτιμήσει κανείς τις πραγματικές επιδράσεις που θα έχει από εδώ και πέρα, τόσο το ποιες θα είναι αυτές, τόσο, όσο και το τι έκταση θα έχουν και σε ποιον βαθμό θα επηρεάσουν τις ανθρώπινες κοινωνίες, ακριβώς διότι από, τη φύση, από το χαρακτήρα η περιβαλλοντική πραγματικότητα εμπεριέχει μυριάδες μεταβλητές και τόσο μεγάλη γκάμα παραγόντων που επηρεάζουνε είτε σε κάθε περιοχή συγκεκριμένα, πόσο μάλλον σε παγκόσμια της συμπεριφορά του κλίματος, ώστε είναι εξαιρετικά δύσκολο, ακόμα και για τις επιστημονικές έρευνες, να αγγίξουν έναν ένα αξιόπιστο βαθμό προβλεψιμότητας και αξιοπιστίας. Είναι χαρακτηριστικό ως προς αυτό ότι ακόμα και η απλή παρακολούθηση του κλίματος, δηλαδή η μετεωρολογία, μπροστά στο πρόβλημα που είχε τις των αξιόπιστων προβλέψεων, ήταν το πεδίο εκείνο των επιστημών από το οποίο ξεπίδησε η θεωρία του χάους και κατ' επέκταση οι επιστήμες του χάους. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμήσουμε το ποια θα είναι η συνέπεια για το παγκόσμιο σύστημα αλλά και για τις σύγχρονες κοινωνίες, τη ε, εκτεταμένης οικολογικής απορρίθμισης την οποίαν διώνουμε ε, τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα την παγκόσμια κοινότητα και γνωρίζουμε ότι την ανησυχεί, διότι δεν έχει ακριβώς επεξεργαστεί ούτε τα μέσα για να το αντιμετωπίσει, ούτε και η σχετική συζήτηση έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, είναι η επιτάχυνση των ρυθμών της κλιματικής απορρίθμισης. Θα δει αν αναζητήσει το διαδίκτυο, ότι ε, κάθε πέντε χρόνια ανανεώνονται οι εκτιμήσεις επί Κατά συνέπεια, τα τρία αυτά ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τις κοινωνίες, τα έθνη, θα κρίνουν ένα, σε ένα μεγάλο βαθμό φυσικά, όχι αποκλειστικά, διότι πολύ ουσιαστικά ζητήματα όπως τα γεωπολιτικά, τα εθνικά ε, και φυσικά οι εκάστοτε πραγματικότητες του εκάστοτε έθνους παίζουν το ρόλο που ό, 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 όλοι γνωρίζουν και επηρεάζουν ε, την πολιτική ατζέντα με τον τρόπο που την επηρεάζουν. Εξ, ε, ε, εν τούτης, αυτοί οι τρεις παράγοντες, δηλαδή το τι εφαρμογή θα έχει εντέλει ο ψηφιακός, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της παραγωγής στη σύγχρονη κοινωνία και αν θα καταστήσει ένα κομμάτι των σύγχρονων κοινωνιών οικονομικά περί τους, το τι θα συμβεί με τα μεγαδεδομένα και τον τρόπο τις ε, ε, τεχνολογίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για την, ε, τον επηρεασμό και τον έλεγχο τη ανθρώπινη συμπεριφοράς και το τι θα συμβεί με την οικολογική διάσταση και το πώς θα επιδράσει τις παγκόσμιες ισορροπίες, είναι σίγουρα τρία ζητήματα τα οποία θα παίξουν ε, αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση ε, της πολιτικής ατζέντα στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμεί ευχαριστούμε κύριε Ρακά. Βλέπω ερώτηση στα σχόλια, θέλετε να σας διαβάσω ή μπορείτε να θεωρείτε και εσείς. Ωραία, λοιπόν. Η μεγάλη κολοσσή σε χέρια ιδιωτών δεν είναι, ίδιο, δεν είναι το ίδιο καταστροφικό με το να είναι στα χέρια του κράτους. Ο πολίτης και στις δύο περιπτώσει και γίνεται εύκολα χειραγωγήσιμος.
1: Ε, υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, να τις μαζέψουμε όλες μαζί ή να αυτή, το... Αυτή,
0: αυτή, είναι η μόνη ερώτηση.
1: Μάλιστα. Είμαστε προς αναζήτηση μιας κοινή δεοντολογίας στην χρήση και στην διαχείριση αυτών των δεδομένων, διότι είτε, στην μία, είτε στο ένα είτε στο άλλο ενδεχόμενο, διαφορετικοί τύποι κινδύνων ελοχεύουν για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Τα μεγαδεδομένα στα χέρια των κυβερνήσεων μπορούν να πλήξουν συλλογικά και ατομικά δικαιώματα, διότι μπορούν να διαμορφώσουν εξαιρετικά ακριβείς τεχνολογίες επιτήρησης, για παράδειγμα, ή να διευκολύνουν τη μετάβαση σε περισσότερο ανελεύθερα καθεστώτα. Επίσης, μπορεί να φανταστεί κανείς τι θα σημάνει αν οι κυβερνήσεις μπουν σε διαδικασίες να χρησιμοποιούν τα μεγαδεδομένα η μία εναντίον της άλλης. Και το πόσο Αυτές οι τεχνολογίες απειλούν με τη χρήση τους τη σταθεροποίηση, την την παγκόσμια σταθερότητα. Από την άλλη, οι οι τεχνολογίες αυτές στα χέρια των ιδιωτικών κολοσσών πρώτον, συσσωρεύουν αυτή η κολοσσή μια πολιτική ισχύ ακριβώς εξαιτίας της φύσης αυτών των τεχνολογιών η η οποία δεν ελέγχεται από κανέναν. Και άρα εδώ τίθεται ένα ζήτημα, το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές εκφράσεις του τον τελευταίο καιρό. Για παράδειγμα, το φαινόμενο της λογοκρισίας στο, στο Facebook έτσι, ή στο Twitter. Δεν υπάρχει μια κοινή δεοντολ... ή η χρήση των περίφημων fake news. Η τεχνολογία των οποίον μπορεί αυτό που λέγαμε, παλιά προπαγάνδα, να το εκτοξεύσει, όπως μπορούν να καταλάβουν όλοι, σε άλλα επίπεδα. Εκείνο που απουσιάζει είναι μια κοινή διοντολογία σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των εμεγαδεδομένων και δεν είναι μόνο ε, στίχημα, αν θέλετε, της εκάστοτε κυβέρνηση να την επιβάλλει αυτή, όσο ε, ενδεχομένως, δηλαδή, να απαιτείται και μια παγκόσμια συμφωνία των εθνών και των κυβερνήσεων σε ένα μίνιμουμ δεοντολογίας προκειμένου να να περιοριστεί το ρίσκο από τη συνέπειες αυτών των τεχνολογιών.
0: Εμφανίστηκε και άλλη ερώτηση τώρα, οπότε θα σας διαβάσω και αυτήν. Μήπως η οικολογική καταστροφή, το μέγεθός της και οι συνέπειες της εργαλειοποιείται για πολιτικού και άλλου σκοπού.
1: Ναι, προφανώς εργαλειοποιείται. Δηλαδή, υπάρχουν, για παράδειγμα, πράσινες πολιτικές, οι οποίες επεδίωξαν να εφαρμοστούν τα προηγούμενα χρόνια, όπως, για παράδειγμα, στη Γαλλία, οι επιπλέον φόροι στην πετρελαϊοκίνηση, οι οι οποίοι νομοθετήθηκαν, δίχως ο νομοθέτης, στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση Μακρόν, να αναζητήσει, πώς μετακυλείεται το, το κόστος αυτής της πολιτικής στις μεσαίες και στις κατώτερες τάξεις, που είναι εκείνες που χρησιμοποιούν περισσότερο τα οχήματα diesel και έχουν εγκλωβιστεί σε αυτά, διότι δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας. Το πόσο, για παράδειγμα, το, το χρειάζονται προκειμένου να, να, να εργαστούν ή να ε, διεκπεραιώσουν πολύ ουσιαστικέ πλευρές της καθημερινότητά τους. Ε, Για παράδειγμα, το πώς συμβαίνει μία άτακτη απολιγνητοποίηση στην Ελλάδα με τρόπο που δεν υπηρετεί την εθνική ενεργειακή μας αυτοδυναμία. Αυτό όντω συμβαίνει. Το ζήτημα είναι ότι η εργαλειοποίηση, δηλαδή το γεγονός της εργαλειοποίησης σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιβαλλοντική απορρίθμιση, οικολογική κρίση και άρα δεν είναι αναγκαίο να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ε, θα πρέπει να αναλογιστούμε αυτό, δηλαδή, για παράδειγμα το γεγονός ότι ε, η πλειοψηφία της ανθρωπότητας πλέον ζει σε πόλεις και όχι στην Ήπεθρο. Είναι μία μετάβαση, μία μια αλλαγή στον τρόπο ζωής της ανθρωπότητας, η οποία ε, προφανώς και δεν έχει συντελεστεί ξανά, και συνεπάγεται μυριάδες επιπτώσεων και στο ίδιο το περιβάλλον. Δηλαδή, μιλάμε για ανατροπές μεγάλης κλίμακας, οι οποίες, οι οποίες έχουν συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίες αφήνουν το αποτύπωμά τους ε, στην απορρίθμιση του περιβάλλοντος. Το η Γκρέτα Τούνμπερκ, για παράδειγμα, που υπήρξε μια φιγούρα η οποία ε, έθεσε με εξαιρετικά αμφιλεγόμενο τρόπο το περιβαλλοντικό πρόβλημα ε, έχει μια πολιτική η οποία βάζει απέναντι τις κοινωνικές πλειοψηφίε με τον τρόπο που αρθρώνεται και με τον τρόπο που ε, διαμορφώνεται την ατζέντα της. Είναι ένα πράγμα, αλλά είναι ένα άλλο πράγμα το ότι αυτή η αμίληκτη πραγματικότητα παράγει άμεσες συνέπειες από το επίπεδο στις τιμές των τροφίμων ε, που καλούμαστε όλοι να καταβάλουμε έτσι, δηλαδή όταν αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων, αυτό επηρεάζει τα εισοδήματα όλων μας, κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων, ή, για παράδειγμα, το πώς η περιβαλλοντική κρίση σχετίζεται με την παγκόσμια μετανάστευση, που είναι κάτι που ιδίω εμείς ως χώρα πρώτης γραμμής βιώνουμε το αδιέξοδο της παγκόσμιας ε, μετανάστευσης Πολύ έντονα. Άρα δεν είναι δυνατόν να προσπεράσουμε τόσο εύκολα το γεγονός της περιβαλλοντικής κρίσης. Και ε, δεν είναι εύκολο, δηλαδή, ε, για παράδειγμα, μου εξηγούσε ε, 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 κάποιος δίμων επί της θαλάσσιας, κάποια, η επί της θαλάσσιας ε, βιολογίας, ότι ο μηχανισμός που εξασφαλίζει το γεγονός ότι η Μεσόγειος, η θάλασσα, οξυγονώνεται επαρκώς, οφείλεται σε μία ισορροπία διακοιμάνσεων των θερμοκρασιών στον Ατλαντικό, η οποία είναι πολύ ευαίσθητη και η οποία ενδέχεται να απειληθεί, διότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον τρόπο που γίνονται οι διακυμάνσει της θερμοκρασίας στη θάλασσα. Αντιλαμβάνεστε τι οικονομικό, κοινωνικό και ανθρώπινο κόστος θα συνεπαγόταν μια ανατροπή αυτής της ισορροπίας, πράγμα που θα σήμαινε ότι οι ε, ε, πληθυσμοί των ψαριών που, που ζουν στη Μεσόγειο θα, θα, θα μειώνονταν δραματικά, πόσο αυτό θα ε, τι κοινωνίες θα τι ε, 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 επηρεάζε και ούτω καθεξής. Είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς την αλυσίδα των επιπτώσεων. Παρ' όλα αυτά είναι σαφές ότι αυτές υπάρχουν.
0: Επόμενη ερώτηση, κύριε Λακά. Ε, ο έλεγχος της μετακίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απαραίτητος για τον περιορισμό των μεγάλων προκλήσεων, όπως για παράδειγμα είναι η μετανάστευση και η εξάπλωση ασθενειών.
1: Ε, σίγουρα, μα ούτε ή άλλως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ε, οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να, να ελέγξουν τις παγκόσμιες μετακινήσεις σε βαθμό που ε, 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 άνευ προηγουμένου για τα κριτήρια που έθεται η ίδια η παγκοσμιοποίηση στον εαυτό της. Ε, σίγουρα, η γενικευμένη μετακίνηση των πληθυσμών σε αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε συστήνει μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη για τις παγκόσμιες ισορροπίες. Άρα, εκ των πραγμάτων, θα περάσουμε σε περιορισμούς των πληθυσμιακών μετακινήσεων, οι οποίες θα έχουν και μια διάσταση αναγκαστική σε ό,τι αφορά την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, αλλά θα έχουν και μια διάσταση προαιρετική. Τι θέλω να πω, με το άλμα που έγινε στις τεχνολογίες τη ψηφιακής επικοινωνίας. Για παράδειγμα, η πλατφόρμα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Αυτό το γεγονός μειώνει την αναγκαιότητα διαξαγωγή, διαζώσης επιστημονικών συνεδρίων, οικονομικών συναντήσεων και ούτω καθεξής. Επομένως, μία πλευρά της ψηφιοποίησης υπό πάρα πολλές προϋποθέσεις συμβάλλει σε μια διαδικασία επανατοπικοποίηση, διότι επιτρέπει την επικοινωνία, δίχως να απαιτείται η μετακίνηση. Και και άρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι στο αισιόδοξο, σε ένα βέλτιστο σενάριο, οι οι μετακινήσεις θα είχαν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα, λιγότερο καταναγκαστικό και 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 δεν θα ξέφευγαν τόσο εύκολα από τα όρια έτσι ώστε να προκαλούν την παγκόσμια στάθεια. Αλλά αυτό δεν ξέρουμε αν όντω θα, θα μπορέσει να το επιτύχουν. Είναι ένα αντικείμενο της πολιτικής διαμάχης. Βλέπω εδώ κάποιο κύριο, και με συγχωρείτε με μισό λεπτό, που ρωτάει για το, το κατά πόσο η κατανάλωση κρέατος Συνδέεται, για παράδειγμα, με την κλιματική αλλαγή ή την περιβαλλοντική κρίση, αν θέλετε, που είναι ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει πάρα πολλές συγκρούσεις. Εξαρτάται από την διαδικασία παραγωγής του κρέατος που καταναλώνουμε. Δηλαδή, η βιομηχανική κτηνοτροφία ευθύνεται για το 14% της παγκόσμιας εκπομπής ρήπων. Και άρα αντιλαμβάνεται κανεί τι σημαίνει αυτή η γιγάντια αστικοποίηση που απαιτεί περαιτέρω ένταση τη βιομηχανική κτινοτροφία και άρα πολύ μεγάλη ε, ε, αύξηση και των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων. Σε ένα σενάριο που μιλάμε για τη γεωργία για την κτηνοτροφία που όλοι γνωρίζαμε τον προηγούμενο. Ε, αρκετών δεκαετιών από τους παπούδες μας και τα λοιπά. Προφανώς, εκεί μιλάμε για μια, ένα βιώσιμο μοντέλο κτηνοτροφίας, ε, το, το, το οποίο δεν έχει σημαντικό οικολογικό αποτύπωμα. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτό το, παρα, το μοντέλο της παραδοσιακής κτηνοτροφίας δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα διατροφικό μοντέλο όπου ο κάθε άνθρωπος θέλει να τρώει 365 ημέρε το χρόνο κρέας, Δηλαδή, η παραδοσιακή γεωργία που είχε και πιο ποιοτικά προϊόντα, στηριζόταν σε ένα διατροφικό μοντέλο, όπου το κρέας ήταν στην καλύτερη περίπτωση μια φορά την εβδομάδα. Επομένως, αντί να πηγαίνουμε στα δύο άκρα, να, 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 να θεωρούμε ότι η κρεοφαγία είναι δολοφονία, όπως ε, κάνουν ορισμένοι στο κέντρο της Αθήνα και επιτίθεται σε κρεοπολία και ως απάντηση να προκύπτει μια αντιπολιτευτική δύναμη που που δηλώνει η υπέρ της ιερότητας της κρεοφαγίας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν βοηθάει καθόλου στο πρόβλημα που έχουμε. Αυτή η σύγκρουση.
0: Άλλες ερωτήσεις δεν βλέπω. Στέσου, θα ήθελα να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, σε σύνδεση με το παγκόσμιο γίγνεσθε και όσα αναφέρατε, ε, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο ελληνισμός στη δεκαετία που διάγουμε κατά την κρίση, ας
1: ναι. ε, Καταρχάς, δεν αισθάνομαι έτοιμος να υποδείξω ε, τη μεγαλύτερη πρόκληση που μέσα σε αυτή τη δεκαετία θα αντιμετωπίσει ε, ο, ο ελληνισμός. Έχετε πολύ δίκιο, όμως, που εθέτεται Το ζήτημα, δηλαδή, πώς συναρμόζεται ο ελληνισμός με όλες αυτές τις προκλήσεις, έτσι, τις οποίες περιέγραψα στην εισήγηση. Το πρώτο είναι το πώς ο τρόπος εφαρμογής των νέων τεχνολογικών εφαρμογών στην οικονομία θα επηρεάσει την ελληνική αγορά εργασίας. Διότι η ελληνική αγορά εργασίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ε, ανειδίκευτη εργασία ή σε οποιαδήποτε περίπτωση σε θέσεις εργασία οι οποίες απειλούνται από το τεχνολογικό μετασχηματισμό. Και άρα, εκτός από τον παρασιτικό χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας ή μάλιστα αρκτα συνδεδεμένο με αυτόν, είναι και το τι, ε, προβλ, τι, τι, τι χαρακτήρα έχει η ελληνική αγορά εργασίας. Χαρακτηριστικά, ε, Πάρα πολλές οικονομικές εκθέσεις διαπιστώνουν μία αντίφαση στο γεγονός ότι η ελληνική οικονομία είναι μία οικονομία που ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγορά εργασίας έχει μία δομή που είναι περισσότερο πιο κοντά σε αυτήν της Τουρκίας. Δηλαδή, έχει πρόβλημα και τεχνικής κατάρτισης, διότι έχουμε εγκαταλείψει την τεχνική μας παιδεία, τι τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουμε και πρόβλημα χαμηλού, χαμηλών μορφωτικών επιδόσεων, δηλαδή στις σχετικές ε, μετρήσεις του συστήματος πίσα η, η Ελλάδα πέφτει διαρκώς. Και ταυτόχρονα και έχουμε και έλλειψη εξειδικευμένη ε, εργασίας και εξαιτία τη φυγή των νέων από την Ελλάδα, αλλά και εξαιτία επειδή το το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν συναρμόζεται καλά με την εγχώρια οικονομία, δεν συντονίζεται καλά. Επομένως, εάν μιλούμε για τις τεχνολογικές αλλαγές που θα επηρεάσουν την οικονομία και το εργασιακό μοντέλο, η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να κάνει κάτι έτσι ώστε και να γίνει περισσότερο παραγωγική, αλλά και να... βοηθήσει τις μεσαίες τάξεις και τις κατώτερες τάξει προκειμένου να ενταχθούν στο νέο εργασιακό τοπίο. Κάτι το οποίο, για παράδειγμα, δεν το κουβεντιάζουμε. Ή σε σχέση με το οικολογικό. Πώς στην Ελλάδα θα έχουμε μια ενεργειακή μετάβαση, διότι το ζήτημα της απολιγνητοποίησης είναι επίσης εξαιρετικά πολύπλοκο. Δεν είναι δηλαδή απλό το γεγονό ότι πλέον ο Λιγνίτης έχει πρόστιμα, ε, στην, ε, ε, στην τιμή της ηλεκτροπαραγωγής και άρα η ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη είναι ακριβότερη από, ό,τι, από άλλες ε, μεθόδους, συνεπάγεται ότι και η ελληνική βιομηχανία αντιμετωπίζει το πρόβλημα του υψηλού ενεργειακού κόστους. Και άρα δεν είναι εύκολο να πούμε ότι είναι, ε, ε, θα επιλέξουμε το λιγνίτη και θα, θα στρέψουμε στην πλάτη μας την απολιγνητοποίηση ή αν ε, θα επιλέξουμε για παράδειγμα να μεταβάλουμε όλες τις βουνοκορφές της ε, χώρας σε ε, ε, βιομηχανικά εολικά πάρκα. Με την καλλιεργήσιμη έκταση τι θα γίνει. Δηλαδή υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στη δυνατότητα ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας σε ποιοτική βάση, σε οικολογική βάση. Δηλαδή όχι σε αυτό το μοντέλο που ξέραμε μέχρι τώρα να ε, ε, ισχύει, και ταυτόχρονα, όμως, πάρα, τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμες δεσμεύονται σήμερα για να γίνουν βιομηχανικά εολικά πάρκα. Επομένως, ε, ηλιακά, για ηλιακή ενέργεια. Επομένως, ε, ε, τίθεται το ζήτημα της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής. Ποιο θα είναι το μείγμα για να εξασφαλίσουμε την εθνική μας αυτο, ε, αυτοδυναμία. Διότι είναι πάρα πολύ... Ε, Κρίσιμο, το να έχει η Ελλάδα εθνική αυτοδυναμία στην ενεργειακή της παραγωγή, ακριβώς διότι αντιμετωπίζει την οθωμανική απειλή και άρα δεν είναι δυνατόν στο όνομα τη να εξαρτάται από τροφοδοσίες φυσικού αερίου που περνούν από την Τουρκία, για αυτονόητους λόγους. Αυτό όμως που ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι τα ζητήματα αυτά και τα διλήμματα αυτά που θα επηρεάσουν την πορεία της Ελλάδας ε, στα επόμενα χρόνια, σίγουρα, δεν είναι ψηλά στην, στην ατζέντα και όταν συζητώνται, συζητώνται με έναν τρόπο εσωπεδωτικό για την επίλυση του προβλήματος.
0: Ευχαριστώ που απαντήσατε στην ερώτησή μου. Ε... Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις τώρα, σιγά-σιγά μαζεύονται. Θέλετε να τις διαβάσω όλες, μία-μία...
1: Ναι. ναι. Αν θέλετε, ναι. Θα μπορούσαμε να τις διαβάσουμε όλες για να τις απαντήσω σε σε μια δευτερολογία. Ωραία. Να να φτιάξω και λίγο το φως, με συγχωρείτε, διότι...
0: Ναι, 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 εννοείται. Έτοιμος. Ωραία. Ε, ένας κύριος θέλει να, να σας ρωτήσει πώς βλέπετε το φυσικό αέριο τόσο ως καύσιμο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και ως κύριο καύσιμο ενέργειας. Οπότε, μία ερώτηση είναι για το φυσικό αέριο. Δεύτερη ερώτηση. Α. 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 Πείτε μου. Προλάβατε. Να... Δεύτερη ερώτηση. Η, μετα... Η μεταφορά της παραγωγής σε χώρε με λυπή εργασιακή περιβαλλοντική νομοθεσία επιδράσει διόγκωση διόγκωσης των παγκόσμιων προβλημάτων. Πρέπει να μπουν κανόνες για τα προϊόντα που εισάγονται στη Δύση. Ναι, Και... ναι. Μισό λεπτό. Αυτά, ε, ναι. αυτά νομίζω, αυτά τα δύο κρατήσετε, γιατί τα υπόλοιπα πρέπει να είναι σχόλια. Ενώ απαντήσεις. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, Σε σχέση με το φυσικό αίρο... Καταρχάς, δεν, εδώ κουβεντιάζουμε τον τρόπο που πολιτικά μια κυβέρνηση επιλέγει να, να, να υλοποιήσει μια μετάβαση σε μορφές παραγωγής της ενέργειας, περισσότερο πράσινες ή όχι. Επομένως, το αν θα συμβάλλει η, η, το φυσικό αέριο στην, ενεργεια, στην εθνική ενεργειακή αυτοδυναμία είναι μια εξίσωση η οποία περιέχει πάρα πολλές μεταβλητές. Για παράδειγμα, είμαστε σε διαδικασία διερέύνησης των κοιτασμάτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας. Εάν υπάρχουν σημαντικά κιτάσματα φυσικού αερίου, θα πρέπει αναλόγως, διότι σε περίπτωση που έχουμε εμείς οι χώρες οι οποίες είναι συμμαχικέ. Αυτό το πράγμα τι θα σημαίνει. Θα σημαίνει ότι μειώνεται η εξάρτησή μας από από τους αγωγούς οι οποίοι διέρχονται από την Τουρκία. Είναι δηλαδή μία εξής η οποία περιέχει πάρα πολλές μεταβλητές. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο δεν είναι πράσινη. Δεν θεωρείται. Δηλαδή το φυσικό αέριο εξορίσεται, είναι πεπερασμένο, έχει καλύτερη απόδοση διότι κάνει πιο τέλεια καύση ομολογουμένος, αλλά και και άρα έχει λιγότερες εκπομπές, αλλά δεν είναι πράσινη ενέργεια. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση απένταξε πρόσφατα το φυσικό αέριο από τις πολιτικές της για την πράσινη μετάβαση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όμως, είναι μια εξίσωση αυτή της εθνικής ενεργειακής μας πολιτικής, η οποία εμπεριέχει πάρα πολλές μεταβλητές. Σε σχέση τώρα με τη μεταφορά της παραγώγης εκ των πραγμάτων και μετά την πανδημία, ε, στις εκθέσεις που, που μπορεί κανείς να διαβάσει είτε του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ είτε του, του ΟΣΑ προβλέπεται σε σημαντικό βαθμό η, η επανατοπικοποίηση δηλαδή η επαναφορά της παραγωγής είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο και άρα η, η, η εγκατάλειψη ενός μοντέλου που στηρίζεται αποφασιστικά στο απομακρυσμένο εμπόριο και που, που μεταθέτει την παραγωγή Κατά κύριο λόγο σε χώρε οι οποίες είχαν ελλειπή περιβαλλοντική νομοθεσία ή εξαιρετικά ενδεικτική εργατική νομοθεσία. Και γι' αυτό γίνεται τόσος, τόση κουβέντα για την ψηφιακή, για τη ρομποτοποίηση ή για τις εφαρμογέ της νέες τη στην παραγωγή, διότι αυτές είναι που θα επιτρέψουν ένα άλλο μοντέλο παραγωγής να υπάρξει, που να ευνοεί την αποκέντρωση και να ευνοεί την επανατοπικοποίηση της παραγωγής. Επομένως, πιστεύω ότι σταδιακά και ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν και περιβαλλοντικοί κανόνες και μέσω των περιβαλλοντικών κανόνων, πολλά κράτη επιδιώκουν να περιορίσουν την αθρώα εισαγωγή προϊόντων από χώρες οι οποίες έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή ε, πολύ χαμηλό εργασιακό κόστος ή ε, υιοθετούν καταστρο- οικολογικά καταστροφικές πρακτικές. Διότι έχουν αναγνωρίσει ότι η αποβιομηχάνηση, για παράδειγμα, ε, σε διάφορες ε, αναλύσεις που κάνουν... Ε, ε, Οργανισμοί οι οποίοι θεωρούνται ότι ανήκουν στο κατεστημένο της παγκοσμιοποίηση, η εμπειρία Τραμπ, η εμπειρία της διακυβέρνηση Τραμπ, που ήταν από πάρα πολλέ πλευρές μια τραυματική εμπειρία και για την ίδια την αμερικάνικη κοινωνία. Ε, ε, θεωρείται πλέον ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γεγονός της αποβιομηχάνησης. Και άρα πλέον συζητείτε ότι η εκτεταμένη αποβιομηχάνηση προκαλεί πολιτικά ατυχήματα τύπου Τραμπ. Και άρα η απάντηση σε αυτό, αρχίζει και προσανατολίζεται η συζήτηση προ τα εκεί, είναι η, η, η επαναφορά της βιομηχανίας. Και άρα η επανένταξη των, των ε, ανθρώπων που ήταν αποκλεισμένοι, ήταν η χαμένη της παγκοσμιοποίησης και στράφηκαν προς αυτές τις πολιτικές επιλογές, ξανά στο, στο οικονομικό και κοινωνικό καθεστώς των ΗΠΑ. Επομένως, έχει ήδη αρχίσει ο περιορισμός της της ανεξέλεγκτης παγκοσμιοποίηση έτσι όπως τη γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν ξέρω, άφησα κάποια.
0: Όχι, μία τελευταία μόνο, η οποία δεν δεν διαβάστηκε πριν, τώρα θα σας διαβάσω. Πιστεύετε ότι θα μειωθούν οι ώρες εργασίας με τις ίδιες αποδοχές λόγω του ότι αυξάνεται η τεχνολογία?
1: Ε, αυτό ήταν ένα παλιό... Όχι, ε, εντάξει, για το 2021 ένα παλιό αίτημα ε, του, εργα, του εργατικού, του συνδικαλιστικού κινήματος, σε εποχές όπου αυτό δεν είχε μόνο στην χαρακτήρα, την δεκαετία του 1980, και ε, κυρίως σε άλλες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, το περίφημο σύνθημα «Περισσότερη δουλειά, δουλειά για όλους», το οποίο ε, έλεγε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, εξηγούσε ότι ε, με την άνοδο της παραγωγικότητας που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών είναι εφικτή μια πολιτική μείωσης του εργάσιμου χρόνου. Ο, ο, ορισμένες χώρες όπως η Σουηδία ε, πιλωτικά έχουν εφαρμόσει αυτό το μέτρο και είδαν... Ε, ε, θετικά αποτελέσματα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι ένα ζήτημα πολιτικής σύγκρουσης αυτό. Δηλαδή, το αν θα υπάρξουν δυνάμεις που να το διεκδικήσουν, με τι τρόπο και αν θα καταφέρουν να κατησχύσουν έτσι ώστε αυτό το αίτημα να μετασχηματιστεί σε στοιχείο μιας νέας ρύθμιση. Ε, αυτό το πράγμα όμως δεν μπορούμε να το ξέρουμε εξ αρχή. Και, και δεν μπορούμε να, το προκατα... να προκαταλάβουμε αυτή την εξέλιξη ως προοπτική, όχι άμεση, αλλά μέσω μακροπρόθεσμη, παραμένει ανοιχτή.
0: Νομίζω κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δεν βλέπω άλλε ερωτήσεις. Ε, Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρακά, για τη διαφατιστικόθετη εισήγηση. Εύθυξατε πάρα πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Σας ευχαριστώ και όλου εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ε, μείνετε συντονισμένοι την επόμενη Τρίτη, ίδια ώρα 7.30 το απόγευμα. Όπως ανέφερα και στην αρχή, θα υπάρχει άλλο ένα σεμινάριο. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Να το παρακολουθήσετε. ευχαριστώ πολύ και, και για το συντονισμό και, και για τη συζήτηση. Και καλό βράδυ σε όλες και σε όλου που μας άκουσαν.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.